0: Estaba ahí, tirado en un cajón como perdido, como si fuera cualquier otro libro. Tal vez ella no sabía qué era. Había llegado como regalo de su prima de la capital en su cumpleaños. Cada tanto, abría ese cajón y le daba una ojeada. Algo sobre unos taladros y sobre un niño que había sobrevivido. Por dentro le llamaba la atención la portada. ¿Qué tendría que ver el niño arriba de la escoba con el tipo de los taladros? No lo sabía, pero a veces le picaba el bichito de la curiosidad. Un día de mucho frío, en vacaciones de invierno, lo agarró a ese libro del cajón, y de ahí nunca paró. Pidió los demás tomos en la biblioteca, fue a la librería de la ciudad, y con su primer trabajo fue comprándose los libros. Cada vez amaba más su lectura. Se dejaba llevar por los encantamientos, los animales fantásticos y el Quidditch. Ahí se dio cuenta que no era solo un libro del cajón, sino el libro de su vida.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Norte del Muro. ¿Cómo andan, chiquitines?
2: Bien, bien, ¿cómo andan? Buenas, buenas, ¿cómo andan?
1: Bueno, hoy tenemos un, un programa, porque vamos a estar este, teniendo una entrevista que va a estar muy buena, así que ya quédense, pero primero vamos a arrancar... Hablando de algunas cositas, que Diego acá tiene como siempre el, el bloque de notas abierto sí, sí. Contanos con qué arrancamos
2: Y hoy vamos a hablar de libros en general, vamos a hablar un poco de libros y de, y de Harry Potter Porque era el momento, eh, en un momento tenía que llegar este así que, Y llegó Y llegó, y vamos a hablar de libros también un poco para no, no hablar solo de Harry Potter eh, eh, Harry Potter es mi peñarol <risa> bien, Ahí bien, sí, sí, bien para, para Es un poco más. mi
1: peñarol también sí, no tanto como el tuyo, no, no, ¿Qué? no me atrevería jamás a discutirle a Diego que Harry Potter es más Peñarol mío que de él, pero es un poquito mi peñarol, es mi Racing,
2: mira vos por ejemplo si, si ustedes no vieran en este momento Gusti que tiene
1: claro. eh, una campera peñarol claro, yo mirá. tengo
2: un canguro que me hizo Gusti de, de
1: <risa> y yo tengo un buzo naranja, para que sepan bien bien eh pero... bueno
2: ¿Qué podemos decir? que sos Slytherin yo, hice, ejemplo,
1: yo les cuento, hice el test de, de Pottermore, que ahora se llama distinto se llama Wizard, uh,
2: Wizarding World,
1: Wizarding World. Uh, lo hice cuatro veces, las tres primeras las hice, las hice hace unos cuantos años y me dio tres veces Gryffindor que yo no estoy de acuerdo, no me considero Gryffindor, todo bien con los Gryffindor, tengo amigos Gryffindor <risa> pero...
3: es, el, es el nuevo tengo amigos negros <risa> eh, no digas esto cuando estemos a, a la entrevistada por Gryffindor <risa> Es Gryffindor y no le va a gustar Pero, no, eso, yo ¿no? ¿no? no Pero, yo no me identifico con... Orgullosamente de Gryffindor.
1: Yo no me identifico con Gryffindor, así que lo hice hace poquito por, por cuarta vez y me dio Slytherin, con lo que sí me identifico. Aunque tengo que decir que si el sombrero me diera a elegir entre, entre Slytherin y, y Ravenclaw, que es realmente lo que me gustaría hacer, elegiría Raven. ¿Ustedes?
2: Bueno, yo soy Ravenclaw. De hecho, cuando lo hice en Potterman hace un montón de años o sea, cuando apenas salió yo recién tenía computadora y hice lo posible para poder hacerlo y ya estaba ahí en el, el círculo electoral de Harry Potter Uruguay y, y salí Ravenclaw y justo era la, la, la que yo me gustaba más y No, ta. pero vos
1: dijiste que te, que te había dado a elegir
2: la, la, ta, Pero eso lo quería contar después pero ah, me perdón. cagaste. No, no mentira perdón, perdón. Cuando hice el test, justamente la última pregunta las Cuando hice el, el, el test La última pregunta fue ¿En qué casa deseas estar? Mm. Y, y, y yo dije Me están robando la plata porque esto no claro, me lo debería claro. preguntar claro. Después me acordé de que en un momento eh, En la película y en el libro Dice, el sombrero respeta tus decisiones Entonces dije, bueno, se ve que el, so el el, 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 el amiga sombrero amiga. no sabía cuál estaba y dijo, bueno, cualquier de estas dos estar. Y, y me metí en Ravenclaw porque es la que la que me gustaba. Medio me pasó lo mismo, no con el, no con el, la opción de qué casa quería, pero pasó cuando se hizo el test de Ever Money, si lo estoy pronunciando bien, que es el colegio en Estados Unidos, ah. uno de los colegios en Estados Unidos, sí. y quedó en Thunderbird.
1: Es, y yo a, ya quería
2: quedar en esa casa porque... A eso
1: no llegué a estudiarlo En profundidad
2: ah, es, Yo no sé demasiado O sea, tengo una idea
1: Sería otro colegio de magia de Otro colegio de... En, Que queda que en Estados Unidos
2: no Fisticio,
1: por supuesto, ¿no? Si, si eh, fuera sí, real sí, claro. Me estaba tomando un avión
2: Igual eh, En todo el universo eh, Nombran a otro colegio en Estados Unidos Pero ese es un
1: Y en Europa Hay uno en Brasil
2: hay ¿no uno en ser? Brasil donde se va a desarrollar la nueva película de Animales Fantásticos.
1: Ah, eso que escuchan es mi bato.
2: Castelo Broxo, que se llama si no le estoy si no me estoy equivocando. Tomás hay uno en África. Bueno están los, los dos que conocemos ya. Eh, Doomstrang y, y Bobatons. Y que aparecieron en el cuarto libro y si no me equivoco también hay uno en Asia. No me el nombre Hay uno pero...
1: en Asia, lo entendí Hay uno en Asia Yo entendí uno en Asia también
2: Mirá la foto oh, bueno, acá ¿también? Complicado, ¿no? ¿También? No, no, no Uno en Asia Teniendo poderes del tercer Reich <risa> Y eso fue un colegio Que fue financiado
3: por
1: Por el Führer
3: Sí, sí Y yo, bueno Yo soy el menos este Potérico fanático, potar, Potariano, diría Potariano Italia, este, <risa> de, los, de los tres, ¿no? Pero cuando hice el, el test en Pottermore me salió Slytherin, que por lo que, que va, tengo entendido es... ¿Va con tu
1: personalidad? Un,
3: ese, sí, por lo que tengo entendido es como, un video. como que... Va, sí, bien,
1: va bien, va bien. Conmigo. Va, va contigo.
3: Como que en la, en la película son los malos, ¿no? Son los
1: malos. Son los malos. Igual es el... Hijo, está, está mal. El hijo de
2: Harry es Slytherin.
1: Sí. Y está mal, tiene mala fama. Sí, o mal, sea, claro, sí. los que sí. somos... <risa> ah, somos el... porque
2: es, es tipo, es el cuadro claro. Hace un rato y ya dice somos
1: Somos ambiciosos este, audaces, astutos.
2: audaces Astutos
3: Pero el dicen se nace, no se hace sí,
1: pero se, se va te cambiando? salió tres veces
3: el coso de Gryffindor y...
1: Bueno, pero se va cambiando viste mm. Hay gente que en las primeras, sus primeras elecciones Era joven blanco y ahora es militante del Partido Comunista ¿A quién no le ha pasado? A mí no, por ejemplo, yo siempre estuve del lado correcto Pero...
2: Ustedes, la si, gente, la si gente fueran, cambia Si fueran siguiendo todos nuestros programas No vamos a hablar de política florencia <risa> <risa> <Sí>, no, <risa> no sé si entendiste No, eh, probablemente en un momento hablemos Y vamos a hablar de, de temas que, Con
1: fundamentos, con, con anchura
2: Y vamos a tener una invitada también
1: Ah, sorpresa sí, sí, para todos eso. Sí, sí. eso No la tenía yo
2: Vamos a tener una invitada para hablar de, Pero próximamente, Mirá, próximamente
1: Ni nosotros sabíamos contaste
2: Morelia? ¿Te imaginas? Vamos a tener una invitada, no te voy a decir <ríe> Próximamente Pero bueno, sí, este, lo lograste. Vamos a tener sobre Tremendo. Sí, sí. Primicia. Me
1: siento orgullosa.
2: Sí, sí. Eh, bueno, muy bien. Este, así que bueno, está, eh, más, más o menos mi experiencia con, con Harry Potter Arrancó muy, tipo, más o menos a los 11, 12 años. Mi hermana me trajo el libro de la biblioteca. Mi hermana trabajaba trabajando en una biblioteca. Eh, yo leí un poquito. ¿Qué pasó? Yo leí un poquito, me tocó. tu maligno. No. Increíble No eh... comer, boludo. ¿sí? Ah, sí, claro. día claro. sí, no comes. ¿sí? Sí, sí. Debe ser debe ser por eso, sí. Eh, bueno, está Empecé a leer el libro, me molé un poco, porque al principio dije, ah esto qué carajo es, que no sé cuánto. No leí muchas pelotas, se lo olvidé y luego de un tiempito se lo, se lo pedí de vuelta y ahí tipo nunca me detuve con todos los libros y el último, eh, quiero decirlo públicamente, Rebeca me spoileó, antes de que existieran los spoilers, Rebeca no. me spoileó que se moría hoy Y se moría Fred no. y me, me hizo sentir muy mal.
1: Rebeca, ¿cuál hiciste?
2: Pero está igual, de, luego de, ese, de eso, este, pasaron unos días y mi hermana me lo trajo en español porque lo estábamos leyendo en inglés. Mm. Y, ¿Y eso qué? En inglés británico... No. Es complejo. Es complejo. Y bueno, está nada. Eh, lo empecé a leer español hasta que lo terminé. Y bueno, después fui... Creo que las primeras dos películas no la vi en el cine. O sea, vi la 1 cuando se hicieron los reestrenos hace unos años. Cuando se estrenó Animales Fantásticos por primera vez. Hicieron, no sé. Sí, se estrenó la 1 y la última.
1: ¿Mirá? Y después
2: Animales Fantásticos.
1: No, pero que no la hayas visto en el momento.
2: No, en el momento no. Y la primera que vi en el momento fue la 3.
1: Mirá. Y bueno... No.
2: Eh, el gato en, está enojado porque
1: quiere salir. Porque quiere salir.
2: Eh, este es un programa influenciado por gatos. Sí. Tomaron el control. Sí, sí, sí. Eh, Tomar el control bueno. creo que era un disco de Yaquita la Lazor. Un ah, saludo para Yaquita Lazor. Le
1: mandamos, un beso.
2: <risa> que no debe estar escuchando.
3: Bueno, si este, este es un programa de libros, eh, como... Bueno. Está, está enojado el hombre. <risa> <risa>
1: Imagínate, Raquel,
2: no, no está
3: comiendo.
1: <risa> Yo te voy a ir a comprar comida, ahora voy. Eh, bueno.
3: Que es un programa no dedicado a los libros. Eh, quiero decir que ta, hoy hoy es 5 de junio, no estamos hablando de esto. Falleció un, un profesor de la FIC, que además era publicista. Eh, muy conocido acá en el, en, los me, en el medio. Que se llamaba Atilio la cuña, alias Macu o Macuna Ema. Y me, 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 no me recomendó a mí, en particular, sino a la clase, ¿no? Porque lo tuve de profesor en publicidad, en creatividad publicitaria. Un libro que, si lo pueden leer, se llama La conjura de los necios, de John Kennedy Tull. Eh, está muy bueno, la verdad. Eh, y ta, nada, quería mencionarlo. Ya esto... Seguramente salga dentro de dos semanas, así que. Tal. No, 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 no ¿cómo es, no va a ser.
1: Noticia del día. Noticia
3: del día, pero. está, pero queríamos pero mandar vale. el
1: saludo y. Y nada, recordarlo. Sí. Está muy bien. Yo, yo no lo tuve, pero leí, leí cosas buenas de él. Así que está. Bueno, un saludo para la familia. Este. ¿Están leyendo algo actualmente?
3: No. No, no, no. Este, tengo como. Tres o cuatro libros empezados sí, me Y lo dejé así todo Por la mitad me pasa. Entre ellos la, la biografía del indio Que, que no sé de poner el, Son tres páginas de la, de la niñez Y después todo lo demás De cómo se drogaba con Sky Y de cómo se drogaba en la, en, la, en la juventud Y cómo se drogaba después con otra gente sí, sí, Y claro.
2: más o menos es más o menos el el libro trata de cómo se drogaba
3: más o menos sí la eh, portada eh, debería que,
2: ser cómo yeah. se drogaba el indio en distintos no. momentos de su vida da nah, igual o
3: sea te lo estoy contando muy así no pero en realidad por lo que leí estaba bueno pero está, había mucha droga mucha fa. <risa> 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 <O> sea,
1: <risa> fa
3: fa fa
2: fa 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 <risa> fa <risa>
1: Este, yo estoy leyendo La Crisis de los 38, que es la primera novela de Ignacio Alcuri.
2: Que, Porque tenemos que mencionarlo que, cada en sí, el capítulo.
1: Tema, tema legal. Y, no, recién empecé, así que no... ¿Por qué no le
3: cambiamos el nombre, boludo, al, al podcast? ¿Ya le
1: ponemos el, el podcast de Nacho. Sí, <risa> sí.
2: Dedicado a Nacho.
1: Para Nacho. Al, el norte, del,
2: al, norte, al norte de, de, de Nacho. El, de Nacho <risa> <risa> al norte de Alcuri.
1: No, lo empecé recién, pero lo recomiendo igual, así vas.
2: Bueno, yo acabo de buscar el nombre del autor porque no lo sabía. Se llama Jean Ryan y el libro de ella es Nerf, que es el que estoy leyendo hace poquito, lo empecé. Y está basado el libro, hay una película, perdón, que está basada en ese libro, que la pueden encontrar en Netflix, por ejemplo. En Netflix. Y en otras plataformas. Este Está Emma Roberts,
1: okay. no estoy
2: diciendo mal el nombre. Y, ¿cómo se llama este gurí? Eh, Dave Franco.
4: Ah, el, hermano de el hermano
2: de Jean de,
1: Franco
4: de asqueroso <risa> ahí, ahí va ahí va el groncho ordinario absolutamente asqueroso repulsivo
2: sí eso, eso es lo que es Jean Franco eh, y bueno está eso este está bueno está bueno miren miren la película si no, no quieren leer el libro porque está pero lean el libro también aprendan a leer y a
1: escribir que es
2: importante porque eso justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy Y vamos a estar hablando ¿Con quién vamos a estar hablando?
1: Vamos a estar hablando Con una de las fundadoras Y coordinadoras Del de Club de Lectura de Uruguay Y de la Red Nacional de Clubes de Lectura Que es Joana Pelufo Joana es licenciada en Relaciones Internacionales Y, y bueno, ya hace tiempo Hace seis años Ahora nos va a contar mejor ella Pero está con, con el tema del Club de Lectura Y es una... Ella no, no quiso que, que le llamemos entrevista, es una charla que vamos a tener con ella que va a estar muy interesante. Así que ahora la vamos a estar llamando.
2: Este... Está haciendo un máster ahora, está, sigue estudiando. Es una persona es que... Al estudio. Es, una, es una persona que estudia un montón. Y vamos a llamarla. Buenas, buenas. Estamos por ahí. Estamos
1: hola. por acá. Hola Joa, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, Joa, muchas gracias por por esta charla Que, que vamos a tener eh, Yo me presento porque en realidad los chiquirines ya los conocés Solo a mí no me conocés, yo soy Flor Y en realidad Yo sí te conozco a vos De hace ¿Cómo? muchos años de, de la época que yo era fan perdida de Crepúsculo Me
4: muero Sí porque el, el, momento, el pasado oscuro,
1: el y pasado y oscuro Dios de Dios todos Claro tremendo, y, tremendo, y, y yo conozco a A Gaby Golmar Así que de, de ahí la tenemos en común.
4: ¡Qué bien! Sí. Es, es, es la clásica que Uruguay es, es un gran país en el cual nos conocemos todos. Nos conocemos ¿sí? todos. ¿Qué alegría
1: Entonces, sí. ¿Viste lo de la teoría de, de los seis grados de separación? En Uruguay deben ser dos. Dos,
4: fuertes. Sí. sí, sí, totalmente de acuerdo. Seguramente, además que siempre hay un conocido por medio, y lo cual eso puede ser bueno o malo, o depende malo. de cómo te hayas portado en, el, el,
1: en la vida hasta ahora. Así que eso, tal, siempre hay que
4: tenerlo en cuenta.
1: Tal cual. Bueno, eh, queremos empezar conversando contigo. Eh, primero, contanos eh, cuándo, cómo surge el club de lectura y eh, también cómo te acercás vos a la lectura, o sea, desde desde tu infancia, cómo cómo te enamoraste de la lectura y por qué decidieron armar este club.
4: Linda, linda pregunta. Bueno, eh, bueno, primero agradecerlos a ustedes por la invitación. Para mí es, es un gustazo. Este, sobre todo porque esto de, de intercambiar y, y acercarse a través de la virtualidad en estos tiempos de incertidumbre está buenísimo. Y sobre sí. todo escuchar eh, voces copadas y, y que traigan de sí. esos temas a la mesa, así que gracias por eso. Mira, en realidad la, la lectura uh, llega directamente en mi caso a través de mi familia, así, lo cual es uno de los eh, roles más importantes que a veces tienen las familias, el ser mediador de, de, de lectura, ¿no? Sí. Este, en mi caso, mis viejos, este, toda la vida me contaron historias. Y como a los seres humanos nos gustan que nos cuenten historias desde antaño, siempre está esto de, de, de la tradición oral y, y, de, y las cosas que quedan, porque sobre todo o sea, a través de las palabras es como se transmiten las historias, eh, a mí me llegaron primero así, este, de una forma de, de, de cuentacuentos. cuentos. Mis, mis padres desde muy pequeña me acercaban a este, este mundo de, de, de historias, de realidades, de personajes. Y, y fue como ese primer acercamiento desde muy pequeña, eso les puedo asegurar que, que lo recuerdo. Recuerdo mucho también, este si lo, capaz pasa que ustedes son muy jóvenes, pero yo ya sea, sé sea sea media vieja, pero en unas épocas donde se escuchaba con cassette los audiolibros de Pocahontas, sí. entonces este, habían de ese tipo de cosas. Yo pero soy la más joven de... y lo recuerdo,
1: así que no te no Ah, bueno, tá, qué suerte,
4: qué suerte. <risa> este, pero sí, es, es el acercamiento a través de, de la voz y también sobre todo el hecho de la, de la experiencia compartida. Creo que por eso para mí la lectura es tan importante y, y, y me genera tantas cosas positivas y es como mi, mi espacio, mi refugio de, 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 de la locura, mi espacio de tranquilidad hablar en estas épocas de de teletrabajo, estudio, todo online, eh, el sí, momento para pantalilla. poder desestresarme era sentarme a leer un libro de papel y no vale. estar dándole bola a la pantalla. Así que creo que la lectura siempre fue una invitación a, 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 a estar en un montón de mundos, en un montón de personajes, en un montón de historias. Y eso hizo también eh, que desde muy pequeña eh, le le leyera un montón pero yo tuve un quiebre que fue cuando tuve, tenía 10 años y estuve tuve púrpura fulminante que en esa época uh. era muy, muy complicada que básicamente casi, casi palmo, este, estuve como ahí media 24 horas este, de, de, de gravedad y que podría morirme y eh, ahí eso con 10 años, cuando te estás por morir ponele que te empezás a replantear lo que considerás que conoces y lo que te falta por conocer, ¿no? Sí. Y, y así en ese momento, en ese momento cuando me tuve que recuperar y mucho de mi tratamiento era estar en el perú Fogías, este uh -huh. ir básicamente a, a tratamientos con la sangre y demás, y hacerme amigos de, 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 de Ulises que muchas veces a veces no los volví a ver. Entonces claro. fue un proceso bastante complicado, que ahí la clave, este, mi aliado, fue Harry Potter. Y por eso para mí Harry... Eh, es tan importante con respecto a, a lo que significó para una niña de 10 años después de un montón de tratamientos y una invitación a, a nuevas cosas. Y ahí en realidad eh, eso me pasó de, 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 de ir creciendo con Harry también llegó al hecho de sentir que no podía ser la única persona que le gustara y que eh, por lo menos en mi entorno sí lo era. Y tenía esa necesidad imperiosa de, de, de compartir, ¿no? Este, cuando a uno le pasan cosas buenas y quiere que otras personas eh, le pasen cosas similares eh, lo que está bueno es justamente que, que, que pasen hacerlas pasar y, y a mí era muy difícil sobre todo en esa época que cuando estamos hablando yo tenía 10 años allá por los, el 99 de 2000
1: uh -huh. este,
4: era era bastante difícil esto de que la lectura fuera algo como este visto bien eh, que te gustara el manga, el cómic, él siempre, en ese caso, era ser este, raro y el friki, sí. pero no como ahora, que está además, ser diferente, como eran los amigos de Filistar, como nos ha gustado. Sí. Este, este, o sea, estaba, no era como el orgullo friki que sí hay ahora y de los, estos últimos años. Entonces, en esa necesidad también de conocer y de compartir, es cuando la vida este, me ha llevado por, por distintas, distintos temas, distintos grupos. Este, bueno, así fue con tanto con Fort Hispano, con, con Crepúsculo, como con los Juegos del Hambre, con The Hunger Games Hispanos y demás. Pero con, eh, dio la vida con la posibilidad de conocer a, la gran posibilidad de conocer a Stephanie Campi y Agustina Aguilera, que son, eh, dos amigas con las cuales fundamos el Club de Lectura UI. Y en realidad fue, estuvimos, nos encontramos en el momento indicado, en el lugar correcto, eh, teníamos un amigo en común que es Mauricio Milano, que es un autor riverense, eh, que, estaba, que estaba lanzando su libro Y nos conocemos a través de él Y en realidad una conversación De, de simplemente hablar de libros que nos gustaban Nos dimos cuenta de ese potencial De que lo que podía pasar Como les contaba hoy no sí. y Cada uno tenía como una experiencia Un viaje particular con esto de la lectura no Porque la lectura es un arte individual Donde vos estás charlando tu cabeza Con el mensaje y el mundo que el autor te pone Pero vos lo interpretás con tus valores Tu estructura mental y es un poco limitada tu experiencia. Y cuando vos tenés la posibilidad de compartir esa experiencia con otros y comparar las visiones de todas esas personas que tuvieron a la vez esas conversaciones individuales, cuando las comparten, la experiencia lectora se enriquece. Aprendés cosas nuevas, cambias la perspectiva, este, percibís las cosas de formas distintas y aprendés. Y así fue que con un sueño re loco de, de tres lectoras con, Estefa, con Abus, este, dijimos, ¿por qué no hacemos un espacio donde podamos justamente juntarnos a hablar de libros, a, a estar charlando, pensamos, estudiamos un montón eh, de buenas prácticas internacionales, aprendimos sobre los clubes de lectura desde España, en México, que eran de los más fuertes, acá no estaba casi nada la movida, este por lo cual eh, podemos decir que en realidad parte de nuestro trabajo fue inclusor para que hoy hayan tantos clubes de lectura a la vuelta por suerte, uh -huh. y, y en realidad estamos con esa locura de atomizar todo lo que teníamos alrededor, ¿no? Esta necesidad de compartir y de, de tener un refugio lector, un lugar donde pudiéramos ser escuchados, y vaya que es importante eh, el hecho de tener un lugar donde ser reconocido, ser escuchado, ser valorado, eh, donde sí, un, básicamente tener... Se un lugar
1: de de...
4: Exacto, exacto, es tal cual. O sea, es, eso, o sea psicológicamente, no solamente lo que significa la los beneficios naturales de lo, de lo que significa la lectura y todas esas manos que se pueden googlear y la tienen clara sino que eh, me refiero también al, al hecho de, del club de lectura como una herramienta de socialización una herramienta de desarrollo del espíritu crítico un, una excusa para eh, reconocerte en el otro una excusa para ser escuchado y la excusa es tener algo en común que es un libro, una historia un autor, y tener un rato de tu tiempo para poder estar conversando sobre eso, y sobre lo que percibiste, y sobre lo que sentiste, y sobre eh, lo que aprendiste, entonces eh, eso fue lo que nos llevó y empezamos siendo tres Hoy en día eh, somos más de 40 personas este, que nos reuníamos mensualmente en, en la Casa Inju, Instituto Nacional de Juventud. Sí. Eh, ahora lo estamos haciendo virtual, este, eh, básicamente desde que empezó todo el cobicho, sí. eh, Lo estamos haciendo a través de las plataformas digitales que también tienen sus desafíos porque la virtualidad eh, tiene otra forma también de, de acercamiento. Pero eh, para nosotros es una oportunidad porque en realidad para las personas que ya somos partes de clubes de lectura, es un bálsamo en épocas de incertidumbre porque sabes que está la voz del otro que está ahí para vos. Y para los que no, los que son ajenos a esta, a esta práctica colectiva, es una invitación para acercarse a la lectura como, no solamente como eh, recurso terapéutico, sino también como eh, la posibilidad de compartirlo y que sea una red de contención de las emociones, ¿no? Y, y eso realmente hace que pasen cosas y ahí eh, fue genial el trabajo que, que empezamos haciendo con el club, porque nosotros cuando empezamos, como te decía, éramos tres, y empezamos a crecer a poquito, y bueno, llegamos a tener casi tres mil personas en el grupo de Facebook, después abrimos una página, este ya empezamos eh, siendo como un grupo pequeño, donde nos dimos cuenta que realidad había un potencial inmenso para poder transmitir lo que nos pasaba a nosotros, a los demás, y generar actividades de promoción de lectura, y empezamos a ser dinamizadores de actividades de promoción de lectura, nos empezamos a mover ya son reconocidos en, en el ecosistema literario nacional, y así como eh, editoriales, librerías, este, autores, autoras, y, y empezar a movernos en eso. Eso nos llevó a, a un reconocimiento por parte de la Cámara de Uruguaya del Libro, que nos dieron la, la, el reconocimiento de, de legionarios del libro. Eh, hay como un montón de trabajo atrás de todo eso, ¿no? Ferias del libro, fuimos, eh, estábamos millones de talleres y, y, y charlas con autores, porque es una cosa que también... Eh, no necesariamente todo eh, el que lee puede escribir, pero sí que el que escribe tiene que leer, ¿no? Entonces sí, sí. Eh, nosotros llevábamos varios autores, eh, hemos llevado a varios autores al club donde la idea justamente es compartir sus buenas prácticas, sus comienzos. Eh, obviamente que también somos un canal de difusión para, para la literatura nacional, que es algo que nos enorgullece. Y también somos, eh, somos como un grupo de lectores bastante desprejuiciados, ¿no? O sea, sí. ahora creo que el promedio de edad, somos, tenemos 26, 27, la más chica, podemos pensar que hace 6 años empezamos, entonces cuando yo te digo que ahora eh, August era chiquita, tenía 14, cuando 15, cuando empezamos, este, después fue creciendo, pero ahora ya tiene casi 19, entonces eh, ha sido todo un proceso para nosotros también. De aprender a gestionar proyectos, empezar también a empoderar a los jóvenes, derribar los mitos de tanto de que la lectura es aburrida, esta dupla aburrimiento lectura, esta dupla de. Esto de, de considerar que la lectura solamente es para, para estudiar y lo veo como un embole, sino que también la posibilidad de, de presentarlo de una forma creativa y cómo uno puede también enriquecerse de eso. Y también ¿verdad? el mito de los jóvenes no leen, los jóvenes no sí. se organizan, nos hartamos de ser, este, cada vez que nos venían a hacer entrevistas, no, querían poner como título Los jóvenes no leen, y si ponemos a mire, ya hace 10 claro, no. años que venimos hablando de que, que los jóvenes leen, que los jóvenes se organizan, sí, y bueno, no, darle a los, a los jóvenes. jóvenes. Claro, o sea, es como tipo el tablón, el tablón de Patti ¿no? Entonces tipo, sí. no, o sea, hay otras cosas para hacer, y nosotros en realidad con eso, verdad que ah. sí, el CRO ha hecho un montón de cosas, este, Pero, no, es. eso significó también un crecimiento para nosotros impresionante. Que hizo que nosotras tres, éramos las que organizamos eh, todo, éramos las todo, empezamos a ir al interior del país, empezamos a organizar eh, clubes de lectura en el interior, empezamos a dar charlas... Sí. En Goya Corrientes... dando también. Eh, empezamos a hacer como todo muy grande y ahí pues, abrimos la, el, el grupo de participación, ahora somos casi trece, este, que estamos divididos en comisiones, este, están comisiones de redes, comisiones de libros, comisiones de reuniones este con su defensa y demás y, y de a poquito también es como que nosotros fuimos aprendiendo a, a, a organizarnos y, y, y a estructurarnos así que fue es en realidad el Club de Tura un, un lugar que nos hizo eh, nos hizo bien a nosotros y cuando los chiquitines eh, de los más viejos nos, nos regalaron un, un video recuerdo eh, fue ellos los que lo bautizaron como que era un refugio de lector era un hecho un lugar donde ellos muchos de ellos no hablaban o sea realmente donde hay que Sí, le A mí pues, se me eh, facilita bastante y, y Evito me conoce y me ha visto en acción, o sea, sí, eh, eh. No, no me molesta para nada hablar. El tema es mm. cuando, eh, saber cuándo callar y en el club de lectura soy de las que menos habla porque justamente la, la moderación eh, que, en la cual me he desempeñado en el último tiempo, en los últimos tiempos, eh, es el que hace que las cosas pasen pero no hablan tanto, ¿entendés? Entonces eso, eso permitió que los gurizos también se desarrollaran ellos, y ahora son ellos los que dan entrevistas, son ellos los que se animaron a, a tomar otros roles dentro del club, son ellos los que ahora van a dar charlas a, a quienes, este, llaman, y eso creo que para personas que son muy tímidas y, y que han tenido la, un montón de, de mamos personales, un, un montón de historias, porque cada uno de nosotros somos historias, ¿no? Y lo, 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 la vamos creando desde que nacimos. Este, y, y así como historias de, de, de algunos que sufren depresión, otros que, que han sufrido violencia, otros que han estado este muy mal eh, en, en muchos aspectos y otros que han estado muy bien y han entrado... Eh, o sea, hay, hay muchas historias de vida y eso también permitió que las personas poder conocer nuevas personas, crear nuevos proyectos y así surgió... A ver, como proyectos paralelos al club de lectura surgió leccionarios que era una banda de música que tocaba este en las convenciones que nosotros creamos, la convención literaria y demás este otros clubes de lectura entonces eh, ha sido como un viaje de, que tiene para rato y nos ha dado no, 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 no hay otra cosa que no nos haya dado que más alegría el club de, de lectura hoy y, y también sobre todo es el hecho de, 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 del poder de del, del trabajar en equipo y el poder de darte cuenta que cuando haces las cosas con otros, eh, generas más impacto en el entorno en el que vos te mueves, nosotros llegamos a eso, queríamos con la lectura generar un impacto en las personas, en la, en la vida de las personas que tocáramos, y creo humildemente que, que a poquito lo, lo estamos logrando, así que creo no que me fui por las ramas, pero con no, no, de... no, 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 suele pasar Así que no, pero creo que, que eso básicamente con respecto a, a cómo llegó a mí la lectura y cómo comenzamos nosotras el club de lectura.
1: Mira, respecto a las preguntas que teníamos del club, casi que lo has contestado sí, todo.
4: todo.
1: <risa> lo que lo que te quería preguntar puntualmente es este, bueno, cómo funciona, cuál es la dinámica y cómo hago yo para formar parte de, del club.
4: Bueno, mira, nosotros eh, ahora en estos tiempos del Covid y todas esas cosas. Estamos haciendo la, las reuniones virtuales Pero la, la dinámica es bastante sencilla Nosotros tenemos mm, eh, meses temáticos uh -huh. Una de las cosas que también queríamos hacer como lectores dentro del club Y como te he contado hoy Esto de ser desprejuiciado también significaba romper un poquito la, los esquemas propios Y salir de la zona de confort con respecto a lo que nos gusta leer siempre Si fuera así por mí siempre estaría leyendo fantasía épica y ciencia ficción claro. Y evitaría la poesía pero este la idea justamente era aprender. Así que claramente que tú, tú la lectura tuvo un mes que fue poesía y me tuve que acercar a la poesía mm -hmm. y darme cuenta que en realidad no era lo que yo pensaba que era que me hablaban en difícil. Llega a autores como este Idea, como Aida, como a, a Anícaro Parra, mm -hmm. que también era otra forma de encarar, ¿no? Nosotros lo que hacemos son meses temáticos, como te decía, para esta ruptura de salir nosotros de la zona de confort. Claro. Y eh, después de ahí, lo que hacemos es... Eh, Abrimos una, una primera instancia donde eh, a través de las redes sociales que nos pueden seguir Club de Lectura Uy, estamos tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter también eh, Club de Lectura Uy, porque eh, ya nos hemos visado de millones de formas Desde el Club de la Lectura, el Club de los Libros, el Club del Libro No, Club de Lectura Uy, claramente cuando nosotros lo creamos hace seis años atrás No nos dimos cuenta que era muy malo poner un punto en una palabra cuando tenía su hashtag Pero bueno, está quedó así, ¿qué vamos a hacer? Este, entonces lo que hicimos son meses temáticos En la primera fase lo que hace la gente Es a través de las redes sociales Nos recomiendan títulos que tengan que ver Con el tema Las, las únicas condiciones es que sean títulos Que se puedan conseguir oh, eh, en, en las librerías que esté disponible uh -huh. eh, O en las librerías O biblioteca digital sea igual. Oh, este, oh. Y luego de ahí eh, Se hace como un filtro Después de todo lo que las personas Gritan su deseo con respecto a libros hace un filtro, y de esos, en una segunda o tercera fase, se te votan los libros entre las personas que van a la reunión mensual del libro del mes pasado, uh -huh. y ahí se vota cuál se va a, a leer. Esto lo hicimos nuevo este, hace menos de un año, porque lo que pasaba antes era, bueno, tal, lo poníamos como votación libre en el grupo de Facebook cuando teníamos grupos, claro, votaba cualquier hijo de vecino, y uh -huh. después quedábamos clavados nosotros uh -huh. leyendo cosas que capaz que no nos copaban. Este, o reuniones que cuando te, te encontrabas con los demás es tipo pucha sí, a ver quién fue el que puso el libro y no de nadie los que han votado mm -hmm. no, no tiene mucho sentido una forma que encontramos porque está que las personas que realmente estén en la reunión sean los que voten y decían así que sí en principio para entrar para sumarse al nosotros eh, siempre estamos somos abiertos porque todas las siempre todas las misas hay gente nueva no puede estar además este, hay gente que se va y vuelve por los temas de tiempo clases sí. este, todas esas cosas no somos súper abiertos y también eh, a través después de, de lo que es la Red Nacional de clubes de Lectura, que es de la cual integramos, eh, ahí a través de eso nosotros tratamos de ayudar a que se creen nuevos clubes de lectura. Así que capaz que si no copa ahí sumarse a uno que ya está funcionando hace muchos, muchos años como el nuestro, pueden crear uno, así que no habría problema. Así que por lo pronto para el libro del mes, para nosotros solamente es que lean el libro y que se sumen a la reunión, que muestren su interés, que nos manden un correo cuando nosotros... Están atentos a nuestras redes, por ahí nosotros avisamos. Ahora, por ejemplo, este mes es sí. el mes de las lágrimas uh -huh. este y eh, el autor, el libro es Elena Sabe, de la autora Claudia Piñeiro, la argentina, uh -huh. que la edita Random House, sí. eh, y de eso vamos a estar leyendo, y estuvimos leyendo eh, bueno, el mes pasado fue el mes del interior y leímos Fabián Severo y la Lata es una maravilla, mm. y fue ¿no? editado por Justo Casa en una, Luz.
2: en una clase, ayer <ríe> lo, lo mencionaron, en una clase de la es facultad. Es
4: impresionante, es realmente el... Es impresionante, sobre todo porque escriben portuñol. Sí. Entonces sí. Hay, hay un interés, eh, algo bastante interesante de cómo eh, mostrar el valor del portuñol como identidad de la frontera, sí. y lo importante que es y lo que no hay que hacer que es despreciarlo. Entonces mucho de lo que él cuenta a través de, 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 de alguien por ejemplo no haya tenido experiencia con el portuñón más que escucharlo eh, es algo totalmente nuevo leerlo así que lo, sé que los estudiantes de eh, humanidades lo van a particularmente disfrutar y también los de comunicación sobre sí. todo porque creo que es una forma también de, de, de llegar de transmitir un mensaje bastante interesante así que eh, sí. en el club eso es lo que generamos y tuvimos una, eh, tuvimos la reunión y pudimos tener una tertulia con él y fue re linda Qué y empezamos bueno. con esto de, de generar este, instancias de, de intercambio. Así que por lo pronto, para sumarse a su lectura hoy, hay que leer el libro del mes y cua estar atento a las redes para saber cuándo es la fecha y cuándo eh, nos reunimos en estos casos virtualmente.
1: Bien, perfecto. No, iba a comentar que en, en Lengua 2 estuvimos hablando de, de él y dimos unas cuantas cosas de... de es de el, el... Sí, del, como es, de la incidencia del portugués en el español y como, bueno, cosas, cosas de lengua, que se piensa que, que fue el español el que, el que desplazó al portugués y, y fue al revés, una cosa así, estuvo, está muy interesante todo el tema de, de las raíces portuguesas. Eh, a Esa. ver, qué, ¿qué más preguntas tenemos para hacerte? Y... Ay, perdón, te corté, que estabas diciendo algo del portugués. No, no,
4: no, que estaba, estaba diciendo exactamente lo que
2: vos Ah, está Ese... de Alejándonos un poco de, de los libros, pero ya vamos a volver a ellos. ¿Cómo te surgió la idea de estudiar Relaciones Internacionales?
4: Ajá. Es, 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 relaciones Internacionales, eh, cuando yo era chica quería hacer dos cosas, presidente y astronauta. <risa> este, Ponele que no, no me llegó ninguna todavía. Astronauta estoy bastante lejos, presidente uno nunca sabe.
1: ¿Presidente figura. puede ser? Este,
4: y uno nunca sabe, igual a mí me gusta que la gente me quiera, así que prefiero no, <risa> no ponerme en un puesto donde no, no pase eso. Eh, en realidad a mí lo que siempre me sedujo fue la idea de eh, viajar primero, uh
1: -huh.
4: y después otra cosa era de, de aprender, de, 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 de. ser bastante avida y curiosa por por todo lo que sucede a nivel internacional, también como con esta posibilidad de poder eh, transmitir eh, el, el, el conocimiento al que tengo acceso y en el que poner en mi entorno pueden que no accedan. Entonces, eh, creo que con esa idea de, igual de... Bueno, cuando empecé la carrera, no, no, tenía claro bien qué era, sí aprendí durante la durante el paso que en realidad tenés como tres áreas. Vos podés ir por eh, la diplomacia, eh, mm. para ser diplomático y viajar, embajadas demás, que eso discutí rápidamente que no me gustaba. Después eh, el comercio internacional, que por donde yo empecé a trabajar. Y lo no trabajo más con el tema de investigación, organismos internacionales y demás. Y a poco fui, me fui torcinando hacia, hacia la, el comercio internacional y sobre todo servicios. Y mi vida laboral profesional siempre se ha, este, ha... pasado por esos lados. He trabajado en empresas de... siempre en empresas internacionales, con, con vistas hacia afuera. Trabajando sí. para afuera, no tanto para Uruguay. Entonces, eh, desde desde que empecé a laburar hace muchos años, estoy siempre metida en distintas cosas y eh, también con la idea de, de estar formándome constantemente. A mí me gusta mucho la idea de adquirir herramientas para poder derramarlas en el entorno. Entonces, este, ahora estoy terminando un máster en negocios que la idea es, bueno, si el COVID lo no quiere, ¿no? Porque en realidad sí. tenía que terminarlo como rápido, pero el taller que me queda presencial así que ponele que no estaría pasando en, este, en estos meses.
1: Se eh,
4: pero también cuando me acuerdo que me preguntaron por qué me pues yo en realidad tuve suerte para para poder entrar a ese máster porque me lo me, me lo pagó una asociación en la que yo trabajaba que es la asociación latinoamericana de exportadores de servicios uh -huh. eh, y me decían que por qué quería hacer el máster y en realidad honestamente yo nunca porque es muy común que una persona quiera empezar a trabajar de esa forma o estudiar eso para su propia empresa para su emprendimiento para su gerente todas esas cosas Sí. Y yo en realidad cuando cuando les dije por qué, soné como alta hippie y, y creo que se acordarán hasta el día de hoy las personas de admisión, porque las veo todo el tiempo, que en realidad por el hecho de poder acceder a un nivel de educación donde pudiera adquirir herramientas que después pudiera eh, derramarlas en, en, en distintos aspectos en, en la sociedad. O sea, lograr que este, si yo aprendía desde el management hasta financiamiento, hasta emprendedurismo, que eso después se pudiera volcar de alguna forma a, a, a la sociedad. Y, y hay cosas en el club de lectura que pude gestionar a, por, por ese conocimiento y también otras que estuvimos aprendiendo sobre la marcha y también esto de, de, de estar siempre en constante búsqueda de cosas para hacer y, y aprender. Así que creo que en relaciones internacionales en realidad lo que nos movió fue la curiosidad, el hecho de sentir que podía aprender cosas y, y tal, y por suerte también me ha dado la oportunidad de viajar por varias partes del mundo y sobre todo o sea a lugares donde nunca pensé que podía viajar como fue China o Corea yeah. este y eso fueron experiencias bastante este in increíbles y, y también por trabajo estar por ejemplo no sé, 15 días en China en seis ciudades diferentes y, y aprender eh, un montón de, 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 de la cultura y entender lo diferente que funciona en el mundo oriental eh, hasta ir a Estados Unidos y tener que estar en Miami y no ir a las playas porque todas las playas. <risa> pero tal, todo el mundo dice, oh Miami, pero no, yo en realidad estaba más por, por, por trabajo y, y estaba más queriendo ganas de ir a Orlando que otra cosa para el parque de Harry sí. no se me dio. Sí. <risa> todavía. Este, lo gracioso es poder estar en Orlando mismo por, por trabajo y no poder ir a Harry. No. Este, muy... o poder, o tener la oportunidad de ir a Nueva York por cuatro días y escaparme dos días y poder ver la obra de teatro. Entonces eh, me ha pasado como un montón de esas cosas en, en América Latina con, con Ecuador con República Dominicana yendo ya más a América Central este eh, Perú lo tengo pendiente en Chile Argentina eh, o sea Colombia o sea hay, hay cosas que realmente eh, lo que me ha permitido que aprender un montón y también de esas cosas que, que se aprenden traer historias traer anécdotas y, y compartir con con los que están acá sobre todo para para poder entender las experiencias y, y y lo que uno puede aprender afuera y, y como que igual siempre que vuelvo este le doy un beso a, al aeropuerto Carrasco y digo tal, loco, qué lindo vivir en Uruguay porque realmente las cosas que se ven eh, tanto de las buenas como de las no tan buenas eh, yo siempre termino más convencida que el lugar donde quiero crecer y donde quiero aportar y donde quiero que pasen cosas es este acá en Uruguay y por eso a mí en mi trabajo actual yo trabajo en Uruguay 21, en la Agencia de, de Atracción de Inversiones. Uh -huh. eh, eh, se vende Uruguay para que se venga a invertir, para que la gente venga a invertir, para que se pueda derramar empleo, ¿no? Claro. Y, y en realidad, ahí mi, mi, mi motivo siempre, mi driver, es el hecho de decir, realmente uno, es fácil vender Uruguay cuando realmente estás convencido de acá que el talento uruguayo existe, que realmente somos estables, política, socialmente, y sobre todo ahora cuando... Lo que pasa en el norte, y te das cuenta que no estás tan lejos, pero tampoco estás tan cerca y con respecto a determinadas este, actitudes y, y, y temas. Entonces, eh, creo que esa, esa necesidad de, de estar siempre en busca de eh, hizo que, que eligiera relaciones internacionales. Aunque siempre me dicen que por qué no elegí eh, cosas más vinculadas a las letras, porque en realidad, mira todo lo que yo hago de forma honoraria todo lo que refiere a la, como promotora de lectura hace más de 12 años que trabajo pero en realidad lo veo como algo que me, me da otras cosas y, y no, no lo veo como mi, mi desarrollo profesional pero ahora justo estoy en un momento de, de esos quiebres profesionales donde en realidad querés esto de poder este, unir estos mundos ¿no? este mundo profesional donde tenés que un montón de herramientas que has aprendido Y de contactos y de Es todo, que tienen, ¿no?
1: tienen muchos puntos de conexión En realidad está bárbaro lo que vos haces
4: Exacto, y, y en realidad igual Después está también el hecho de querer Aportar a la sociedad de una forma más activa Y capaz que no es estando donde estoy ahora Entonces claro. ahí es cuando empiezas a, 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 a preguntarte Y a preocuparte y, y, tal, y estás como siempre en movimiento Yo creo que en eso es lo que hace Que siempre esté como en millones de cosas a la vez porque no
3: puedo parar las básicamente no sé, no sé. Sí Hola Joa mm -hmm. Sí ¿Cómo estás? Tanto tiempo
4: Tanto eh. tiempo, este
3: eh, ¿cuál, ¿Cuál dirías tú que es este tu libro favorito? Qué
4: difícil eso O sea, que una vez le preguntaron a J.K. Rowling Cuál era el, su li el libro que él, ella había escrito El que más le gustaba Y dijo que no podía elegir en sus hijos, ¿no? Pero <risa> en realidad, o sea, es que antes se lo hubiera dicho con mucha seguridad
3: claro, por eso, eh, por eso depende... lo pregunté porque yo sabía que tenías uno siempre en la cabeza ahí que, que lo siempre <ríe> sí, el libro que a mí o sea, depende mucho de la, de, 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 del momento
4: y, y, lo, y lo que me ha llevado la historia, pero creo que en realidad ahora si bien para mí Harry Potter es de las cosas más importantes que me ha pasado, hay otro libro que a mí me gusta mucho que es Nacidos de la bruma de Brandon Sanderson que me encanta y es una es una trilogía eh, Brandon Sanderson es un autor de fantasía épica uh
1: -huh. eh,
4: un, es un yankee que, que es muy bueno realmente y, ta, y definitivamente se ha robado mi corazón y pelea el puesto uno con Harry de, de forma salvaje eh, bah, 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 pero no. tiene, tiene si les gusta la si les gusta el estilo de uh, el autor una vez dijo que la fantasía eh lo que pasaba con los escritores de fantasía era que subestimaban al lector, porque el lector de fantasía crecía. Y el, y todo lo que refiere a esto del de, de camino del héroe, también tiene un punto que uno se puede saturar. Entonces, lo que él hace este, es como un poco romper esos esquemas y sus historias a través de, de una complejidad de, de un mundo que él crea y que, que tiene varias historias paralelas. Eh, crea Es como un artesano de mundos, así que sí. Si, si les gusta ese tipo de literatura, muy de, parecido al Señor de los Anillos, en algunos aspectos, no en tantos, o les gusta Patrick Rothfuss con el nombre del viento, definitivamente es un tipo de autor que, que recomiendo, Brandon Sanderson, con, con su trilogía de Nacidos de la Bruma, que es, sin lugar a dudas es el que siempre eh, lo recomiendo, este dando por sentado que la gente ya leyó en su vida Harry Potter, porque no puedo creer que esa gente que no... No haya leído
2: Harry, o sea,
4: me indigna, me indigna, pero... <risa> me parece muy bien. Bueno, pero es, es tal cual, o sea, eh, ahora, por se ha logrado que se, se, se vea en, 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 en el aula de una forma no tan formal y más de... Tienen si que hablar los formatos tan formal, pero de, no tan estructurada con respecto a, a, a lo que se tiene que analizar de la calidad literaria, porque bueno, pongamosle pues, que, aunque amemos con el corazón a Rowling, no es una calidad literaria que, que, que te quemen los ojos y te haga tipo a una maravilla pero sí por lo menos acercan a, a los chiquilines la, la historia de Harry y, sí. y sin lugar a duda Harry Potter tiene que ser conocido por por toda cabeza pensando que, que pueda andar a la vuelta sobre sí. todo por por lo no por la literalidad de la historia sino por los valores por los personajes por las historias por los puntos de toque en cada uno de sus libros que dan lugar a la reflexión y que si se interpretan bien te lo logran interpelar y que creo que sí, sin lugar a dudas
1: y por, eso, eso por el acercamiento a la lectura en sí mismo yo en, en uno de los últimos programas contaba que yo le debo a J.K. Rowling escribir sin falta de ortografía, por ejemplo porque de, de tanto leer a, a Harry a, aprendí, sí. se, a, se te, el vocabulario se expande muchísimo y aprendes a escribir
4: sí, sin lugar a dudas además eh, para cuántas personas Harry Potter fue la invitación a leer libros gordos. Sí, Se puede cual. Bien con el libro primero, segundo, tercero, pero cuando saltas al cuarto, de Sí, bomba. el
1: quinto, y te digo.
4: Y, el, y, y, y va creciendo y en realidad cuando eh, estás niño y en realidad ya no te pones a fijarte cuánto pesa el libro, cuántas eh, páginas te faltan. Y esto es porque Robin tiene la... Eh, nadie le gana en eso, de esa maravillosidad, porque si vos te gusta a, a pensar la historia que ella crea está tipo eh, plagada de mitos de, de y de, O sea, hay cosas que no necesariamente las quitó, pero que tú utilizabas en el lugar con una historia contada de una forma que eso provocó que generara que la magia, ¿no? Entonces exacto, realmente tiene, eh, tiene no la labia de, la de
1: mantenerte enganchado leyendo y que no puedes parar.
4: Claro, exacto. Y eso... Eh, cuando recién estaban saliendo, que yo pasé parte de mi, de mi adolescencia yendo a las librerías a hacer fila para ir sí. a buscar los libros por primera vez a la sí. medianoche o ir a las premiers con, con, estar con, con la, de las películas con la, la túnica y con la varita, que en ese momento yo no, no podía comprarme varitas porque en mi casa, este, no abundaba de libros porque teníamos dificultades económicas las Mi varitas me la hizo mi hermana Con un cacho de cortina que había de, En el fondo de mi casa Y la túnica me la, me la hizo una vecina Y mi primer niño de Harry Lo tuve a los 15 años Que eh, fue el quinto Y fue mi regalo de 15 por parte de mis papás y mi hermana Entonces, este tipo de cosas Hace que, que realmente no pueda No eh, aso, Asociar ha, a Harry Con cosas buenas Cosas que a mí En, durante, en distintas etapas de mi vida me generaron seguridad y me generaron eh, discusión y me interpelaron en un montón de temas. Eso hace que definitivamente eh, siempre hable de Harry y, y siempre nos encontremos en eventos vinculados a Harry y, y estemos siempre ahí. Eh, incluso eh, en el trabajo yo llevo el collar de las reliquias eh, mm. todo el tiempo y, y genera también como una curiosidad. No sé, qué piensen que sea alto cultista o en algo. una la eh, da como lugar a, a la discusión. Así que sí, creo que si tuvieran si como que hablar del libro favorito sin lugar a dudas, tanto por sentado que Harry es uno de esos, eh, sí hablaría de, de nacidos de la de Brandon Sanderson. Uh
3: -huh. Bien, bien. ¿Y de qué casa sos entonces, Harry Potter?
4: Bueno, en realidad eso claramente, todavía todos lo sabremos, que se ve siempre dirigido, claramente, <risa> este constante, o sea, no hay otra casa, salvo que una vez Potamuflagió, y, y me puso en Ravenclaw y dije ni en pedo Y después dije no, no es, igual sí. es mi segunda casa favorita Es mi segunda casa favorita igual, diez Gracias Este, que ha sido un Raven bastante proud Ahí en, en varios de los centros hemos estado juntos Pero eh, yo creo qué que Qué vergüenza
2: que, que sí. me dio que me, me tomaran como líder en las trivias La verdad que no sabía qué hacer La gente me, me miraba a mí como Bueno, vos que respondés todo <risa> Pero... Eso es una
4: buena, eso es una buena. Vos siempre tenés, nosotros cuando nos pasa esto de las trigas que en la Pota que es el, el evento que organiza fricantec y que nosotros apoyamos eh, como Club de Lectura y la Biblioteca Nacional, eh, las trigas es algo que disfrutamos mucho de o sea, No solamente porque nos encanta eh, ver cómo la gente realmente en la parte competitiva la tiene tipo flor de piel, sí. sino cuando se, se compite pero con conocimiento, ¿no? Y esto da a gusto. Y esto realmente era muy fácil identificar a los líderes cuando te dabas cuenta que, que era gente que sabía y que la, y daba una, un cierto tipo de seguridad al grupo, ¿no? Entonces creo que ahí, cada vez que, que veía a Die por ahí, lo, 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 lo elegíamos para que fuera parte de, de eso en, su, en, su, en, en, en el grupito de personas. Pero <risa> sí, la verdad que el tipo de eventos como Potter Night, realmente que lo juro que con una idea, con esa idea hace cuatro que dos años, eh, eh, estuvo precioso, por realidad no se, no se podía creer que tanta gente... Pues, Harry nunca va a pasar de boda. No, o sea, no. Harry va a lograr... O sea, realmente eh, en segundos se agotaban las entradas este, para la biblioteca canastera Entonces eh, es algo que da, da mucho gusto Van a estar siempre vinculado a, a Harry. Y, y en el primer mi casa siempre fue diciendo, sin lugar a dudas, y la segunda siempre fue Raven. Este... Incluso cuando hablamos de libros y películas favoritas También siempre tiene algo que ver con eso Por ejemplo, a mí me, la película Yo siempre tengo problemas con las películas Igual, este, por esta clase Si bien vieron que la Esto de libros, películas ah, sí. libro, no, no, no es por
1: ahí o sea, Son son artes distintos formas
4: diferentes diferentes, contar historias y para Hay públicos para cada una O hay públicos que se combinan Pero no es como que una comple, complica con la otra Sino que se complementa con Harry hicieron si carra barra basada, que se hallan cosas que me pesaban pero tengo que pensar en la de las pelis favoritas sin lugar a dudas Harry Potter que se me gastaban
1: sí, compartimos que compartimos totalmente que la que más
4: disfruto sin lugar a dudas me linda en realidad si tuviera como que estar muy rápida creo que el tercero este lo, lo disfruté un montón este, creo que también el cuarto que es cuando empezamos a cuando empezan a, a esto del mundial de Quidditch sí. digamos cada cosa cosas un poco más el universo expandido más allá
1: de Hogwarts, ahí está creo que
4: fueron de lo, de los que más disfruté, con la el epílogo eh, tengo problemas este con el último libro entonces prefiero
1: eh, sí, sí. tocarlo porque me estreso y, y Tú, eh, qué, es qué opinión te merece así rapidito eh, la obra de teatro,
4: mirá la obra de teatro es una de las cosas más maravillosas que he visto en vivo, porque qué pasa está hecho para hacer
1: una obra de teatro posta. o sea, yo cuando leía el libro el guión, sí. quería tirarlo por la ventana ah, Ay, soy, está, soy, quería soy... llegar a eso para mí yo le sí, hice le hizo, hizo lo... solo el libro con pastillas. el guión y, y me pareció una aberración ah, me pareció
2: cualquier cosa cuando, aparte estaba medio expectante de eso cuando saliera y cuando lo empecé a leer dije, ¿qué qué, qué estoy leyendo? Claro. pero tengo una amiga que lo vio a la obra que es del CHPU y me dijo, pa, no sabés lo que es. La fue a ver a Londres. ¿Y no no sí. sabés lo que es. Eh, bueno, es sí. una locura. Y yo dije, bueno, ta, como vos dijiste, debe estar hecha para que la gente la vea, no para
1: leerla. Eh, claro. No, y como vos decías también, yo soy muy, por ejemplo, que vos decías que te costaba leer poesía, a mí leer teatro no me gusta nada. Entonces ya leerlo ah. en ese formato ya me costó y encima para leer una cosa que no me gustó el contenido. Pero bueno, tendré que ver la obra.
4: Sí, porque, vos sabés que eso es, a, a mí me pasó también, de, 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 depende mucho qué tipo de obra de teatro leo, pero en el caso de Harry, a mí lo que me fue como, me fue desilusionando cada vez que pasaba las hojas porque parecía un drone fanfic, me dan cuenta? Sí, no, tal, tal cual. Total. Totalmente. Tal cual. Hasta que cuando fui a Nueva York eh, y tuve la posibilidad de verla, este, eh, entendí que era para hacer vista en teatro. ¿Y por qué? Porque en realidad, eh, eh, tuve la suerte de que justo fuera el cast original de Londres. No. Estaban en Broadway y era el cast original de Londres. Y realmente, no solamente que sus, sus actuaciones son impresionantes, sino los efectos, O los efectos del teatro donde a vos nos sentías el frío del Dementor y el Dementor arriba mm. tuyo con él, ¿eh? o eh, habían eh, determinado tipo de, de efectos donde vos veías como que, eh, como que pasaba el tiempo, y, y es como que veías el movimiento del cambio del tiempo, o sea, cosas revisadas, mágicas, y los cuadros mágicos eran cuadros mágicos, y la gente desaparecía por la chimenea costa, o sea, esas cosas que decís, sí, también, eh, me compraste. ¿Está? O sea, decime la vasofia que quiera Con respecto a las hijas de la gente Pero no importó O sea, fue tipo una experiencia De la cual, la cual yo terminé llorando Las dos veces De, de, de estar abrumada de, de, de sentir toda la vez Porque era como eso, en mi cabeza decía Pero yo a no te gustaba esa historia Y, fue, y otra parte decía oh, me está importa. Zarpada, la experiencia
1: Claro. Esta farpada
4: Entonces, este, sí, el, el libro bien, eh, no, no la pasé nada bien Me parece un fácil <risa> Pero cuando la vi y dije, pucha, ta, es esto, es para esto. eso. Es lo mismo que me pasa con Grindel, con toda la nueva Animales Fantásticos y demás. Tenía como cierto tipo de me, con los libros me, con las historias, las películas, pero tal, cuando la lo ves eso transforma, es como que te cabe que se cuentan la historia de la forma más visual capaz para que vos logres realmente conectar tanto con el core de lo que quieren contar como con los personajes.
2: A mí me pasó que la, la segunda película de Animales Fantásticos me invitaron a la Premiere Y no pude ir porque tenía un parcial el mismo día en la facultad Me estaba muriendo Estaba justo con otra, estaba con otra compañera que también es, era de SHPU Y que justo coincidimos en una materia en la facultad Y estábamos los dos mirándonos como diciendo Estamos haciendo este parcial pero horrible dale. En vez de estar ahí que nos invitaron a los dos Y no fuimos, pero la fuimos a ver tipo al día siguiente, ponele y la parte que, que, que van los, los magos al ministerio para hablar con el Dumbledore joven, yo me puse a llorar. En el medio de la película me da totalmente igual porque es ver el castillo de vuelta y que hace un montón de tiempo que no lo veías.
4: Claro. Totalmente. Ya después, está Me ya... emociona ver a un como Dumbledore, ¿no? O sea, me estaba tipo que aplaudo y me levanto de
2: la butaca. Gracias
4: por todo lo que me das. O sea, <risas> es, es maravilloso. Es, independientemente de cómo lo haga, pero este, yo ni, no sé, nada la pude, no pude conectar con... con, con y, y me parece un personaje fascinante de ¿eh? Lindell, me parece que es un, que es una, un, un personaje súper interesante, incluso mucho más interesante que Voldemort en algunos aspectos. Ajá. Sobre todo por lo que lo mueve, lo que lo mueve, lo que lo realmente esto de... del de, de Día Mayor y de, de, de lo que no, este todo ese tipo de cosas y de ideologías
2: es distinto hacer un dictador como Voldemort? Claro, o sea, ¿no? tiene, otro, tiene otro tipo de movimiento, tiene otro tipo de seducciones, otro
4: tipo de villano que me parece que es súper interesante como para eh, entenderlo más diabélicamente. Este, Voldemort era como más básico su, en sus sensaciones, era este, tipo, está todo mal, quiero, el amor no existe, papá, está todo mal en el mundo, soy una serpiente viviente, quiero vivir para siempre. El otro
2: era como bueno, en realidad esto merece el poder por esta forma, el poder, la política, la manipulación a otro nivel, me parece que un personaje con una riqueza un poco más profunda, que no sé si me la dio Johnny como uh, pudo en la película. Tal cual, sí, sí. Igual yo cuando vi la primera, que, que eso sí pude ir, <risa> este, no me lo esperaba ni ahí que estuvieran el el, 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 al final de la primera. Eso fue tipo what me, me sorprendió un montón.
4: ¿Qué es? ¿Saben qué darnos para que, seguir pagando entradas? O sea, toma mi dinero. Todo lo que respira el mundo mágico seguiré viéndolo el resto de mi existencia. O sea, todo viendo, O sea, que, que hagan lo que quieran y yo voy a seguir viendo y se voy a seguir comprando libro porque, eh, para mí hay mucho más que contar y es como lo mismo que pasa con, con Brandon Sanderson con su mundo y sus 200 millones de libros. Que para mí tiene en realidad un ejército de doméstico domésticos, Brandon Sanderson. <risa> yo, es impresionante la... la, la lo que escribe ese hombre la, la variedad y los personajes que están todos conectados y son mundos distintos. O sea, creo que a mí lo que me gusta es que no subestimen al lector, que ningún autor subestime al lector. Por eso me parece que es una linda invitación para para para, el, para cualquier tipo de literatura. Una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando hablamos de libros y de recomendar es también darle una oportunidad a, a lo que son los autores uruguayos en, en un montón de... de de estilos, tanto en novela, en ficción, este, tanto en drama como en, en, en policial, en demás, y cómo me gusta que, que una de las cosas que hacen los autores uruguayos, y por lo menos de mis favoritos, y lo hacen bien es no subestimar, y construyen buenas historias y dan mm. paso también a, a que el lector realmente ponga su, su, su crítica, y por eso si tu, no tuve la oportunidad todavía de, de leer a Fabián Severo, los invito a que lo hagan porque realmente es una es un despertar, es un, es una cosa bastante interesante con respecto a, a lo que es la vida en frontera uh -huh. que, que, que dio como mucho mucho, dio como mucho para discutir en, en la reunión y da como también, hay momentos donde te, te queda el corazón a la mano y, y realmente no sabes qué, qué es tan literal y qué no es tan real, o sea, porque hay cosas que él te en la realidad para contar y duele que sean reales, entonces creo que tiene sí. esa maravillosidad que sin lugar dudas que quiero recomendarles si, si tienen ganas de leer este autores uruguayos y después por ejemplo si quieren les, les cuento algo con respecto a, a un descubrimiento de cuarentena eh, Matías Vergara que es un historiador de Uruguayo que es, es una bestia es una maravilla Muy que ya fue, este, no, bueno. fue recomendado fue galardonado por, por eh, varios o sea lo, 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 lo nominaron a varios pro premios súper importantes a nivel internacional y tiene una maravilla que se llama Coda, que se lo recomiendo si les gusta. Eh, primero si les gustan las novelas gráficas, uh -huh. este, es un deleite es un visual, está, es impresionante, lo, son 12 números. Eh, lo pueden conseguir por Amazon, eh, porque en, en, en inglés tiene un inglés medio turbio, pero ta, se entiende, pero tenés que tener ahí como diccionario al lado porque medio bravo, pero es una historia media apocalíptica en un mundo donde ya no existe la magia y, y el protagonista es como, es una especie de western y el protagonista está como medio en la mala, ¿no? Y, y realmente es como, es súper interesante, no solo la historia que se, como que se va, es bastante fluida y la termina rápido, sino que la parte visual, artística, si le gusta ese tipo de cosas, sin lugar a dudas que que se los recomiendo, eh, y además eh, él es el, el ilustrador y, y Simon Sparrow es el, el guionista, es un, es, un, es un británico, y es una editorial independiente, un cómic, que este, llegaron a, a este premio, que es como que fueran los dos pasos de, de, la, de, de, la, de la ilustración, y además este el tipo fue reconocido, Matías Vargara en, en Entertainment Weekly y demás, como de los mejores historietistas del año pasado, o sea, realmente, y es uruguayo, y es talento uruguayo, así que, sí, Le gusta, no, no. La, 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 gusta de la novela gráfica y les gusta, los indica que busquen a, a Matías Vergara, que es una, es un, de verdad es una, una locura, Cicilín, como, como dibuja. Y también hace mucho los retratos de los autores de la editorial, de Casa Editorial Um de historia editora, por uh -huh. lo cual, si, si compran alguno de esos libritos desde de Cosecha Roja, por ejemplo, que son los policiales, los retratos de los autores son son hechos por él. Así que, sin lugar a dudas, que, que es otra recomendación que les cuento, que justo la descubrí en, en modo pandemia, este y sobre todo porque a mi novio le gusta mucho este la, la novela gráfica y me la recomendó y la verdad que tuvo, tuvo bastante suerte.
1: ¿Tenés algún autor uruguayo favorito?
4: <risa> Ay, sí Pero, en realidad, voy a decir que... Un top tres rápido. Primero uh -huh. Rodolfo Santulo. Sí. Santullo, Santulo. Este, me encanta cómo escribe el tipo, eh, me gusta mucho su, su es, es más con el, me gusta su carácter policial, entonces desde el Cementerio Norte, Luces de neón, sobre el papel Manila, eh, Tienen es eh, bien en la novela negra de suspenso y de policial, que, uh -huh. que es súper interesante. Y además también, eh... Es un poco de los pontes no se llama, no me acuerdo, que también es el director de, una, de un sello editorial de novelas gráficas y está muy metido también en ese mundo y apoya mucho a ilustradores uruguayos, así que lo, te los recomiendo. Adolfo Santulo. Eh, después me gusta mucho Sebastián y Esconde. Eh, él ahora hace poco sacó otro libro que ahora no me acuerdo el nombre, pero el primero se llama La raíz de la Asturia que son, uh -huh. es una serie de relatos donde crudos, y donde la, el, el, el elemento que lo mueve es la, es la furia, es la ira, pero no como un tema de negativo, sino también como la reacción ante situaciones justas entonces los personajes son muy reales, y personajes uruguayos argentinos, este, donde se tratan temas como robo, prostitución, drogadicción y demás, es una especie de realismo sucio. Y si conocen la literatura de, de Gustavo Sandar, también es muy parecida a ¿eh? él. Sí. Así que se, lo, se los recomiendo a Sebastián y Desconde. Y la tercera, nada que ver, es Natalia Mardero. Eh, además, es, es una cra total. Con dos ojos, es una de las que más me gustó. Que también sí. habla con eso el espíritu un poco eh, realista y también divertido y y a la vez en fresco. De, de lo que tiene para contar de lo que pasaba en esos juegos. así que creo que son como mi top 3 de, de autores y por supuesto o sea pensándolo así como rápido porque después para para jóvenes me gusta mucho Marco Vázquez que eh, además que es un capo y es, es amigo ya después de muchos años me gusta mucho también Roger Zombie de los Ciro Abro este, que si los conocen sí. este, saben lo, lo que son lo, una lo maravilla he visto en, en
2: Montevideo Comics,
4: sí ellos este, este, este son capo, nuevos capos, este y además el hecho de que Artigas, este zombie, vuelva y a, a, no reconozca su figura y su eh,
2: ejército sea en los planchas. y <risa> después es eh, que, que el tomo 2 de cosas Zombie eh, básicamente
4: va a Sartori sin que hubiera aparecido a Sartori todavía. <risa> Realmente sí, de, de verdad se lo digo, este, tienen que conocerlos porque son, son, son de y también son dos hermanos. De Andrés y Leo que son muy capos y tal y ellos por ejemplo por la cuarentena si entran a la web de Silva Bros van a tener el primer tomo gratis para leerlo online así que se los recomiendo para que lo lean todavía no vieron artigas y Chostombi yendo al Barcelona así
2: que <risa> <y, risa>
1: bueno muy bien yo eh, para cerrar te queríamos preguntar que nos recomiendes un bestseller un libro clásico y un libro nuevo.
4: Ah, ¡Qué difícil! ¡Ah! Eh, ah, está. A ver, eh, me pongo a comentar mi nombre. eh Seller que el señor Sancho, eh, es uno uh -huh. de los libros más vendidos en la historia y por ahí lo tiene, que escrito en los 50 y, y a algo con una vigencia impresionante y que supo dar cátedra con respecto a lo que ahora es la fantasía ética y fue el primer libro que abrió la... La cancha para muchos autores, así que sin no lugar a dudas, el señor Sanillo. Es un poco difícil al principio, se escribe hasta como vuela una mosca, pero uh -huh. vale la pena. Este, este Es impresionante. Bueno, y de este, sobre todo esto. Después, un clásico. Bueno, oh, el Principito. Sí,
1: Entonces, qué lindo, creo
4: qué lindo recomendación. Principito, el Principito es ese libro que depende cuando lo leas, la edad que vos tengas. Sí. ¿Qué sentido Tal le
1: das cual. A, a todo? Desde la, la
4: metáfora, lo, la, la transmisión del, del mensaje, lo vas a interpretar distinto. Solo leí tres veces y las tres veces eh, lo interpreté de distintas formas. Porque lo leí de niña, adolescente y de joven, adulto. Así que realmente el principito es algo que no, no pueden dejar de leer. Y libro nuevo. Mm. Estoy pensando rápidamente qué se me ocurre. Eh, oh, 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 ah, puede ser... Eh, eh, estoy tratando de pensar, Uruguayas eh, Rebeldes, por ejemplo, sí. es, eh, es, en realidad no es una, es una narrativa sino que es una ficción y son eh, retratos de, de mujeres que fueron importantes en nuestra historia y que muchas de ellas fueron calladas y que no reconocidas en su tiempo, así que ella, eso está escrito por la periodista Celeda uh -huh. que está editado por Random y que se lo recomiendo, es un librito que te lleva dos horas de, de lectura Y de, es una invitación también a, a darle voz a las mujeres Que fueron calladas en sus épocas Así que realmente les le recomiendo Ese libro que se llama Uruguayas rebeldes Y tiene unas ilustraciones que son preciosas no, no Además
2: no, no quiero meter el no es, no es un chivo porque es un proyecto Que vengo haciendo el año pasado pero estoy soy parte de un proyecto que es en colaboración con la facultad mía, que es la de comunicación con la de sociales, que se llama Sujetas, Sujetadas. Y me, me, hiciste, con lo que dijiste, me hiciste acordar con lo que dijiste de mujeres que fueron calladas. Bueno, el, justamente el proyecto trata de expresas políticas. Así que eh, está muy interesante. Tenemos redes sociales hace muy poquito. Así que de, de, de paso, Sujetas, metí. Sujetadas.
4: Perfecto, lo voy así a... que
2: de paso a paso el, el, el dato. El dato
4: excelente, buenísimo es la bueno es justamente, creo que en estos tiempos donde la, donde tenemos la posibilidad de hacer escuchar y de difundir la voz y de usar las redes sociales de forma correcta, porque el problema nunca van a ser las redes sociales sino el uso que se hace de sí, el contenido, este, exactamente, creo que es momento de, de, de dar
1: visibilidad a las que no no,
4: no han tenido visibilidad, eso de todos temas que últimamente están sobre la mesa y que parece gra joda si tengan que recordar este, sobre todo eh, temas de género y temas de racismo y demás. Así que, sin no hay dudas, es, es, es un proyecto que voy a seguir. Gracias por, por la recomendación.
1: Pero, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Joa, por tu tiempo y por por todo lo que nos has recomendado y contado. Y, y bueno, voy a voy a averiguar un poco del club, a ver si, si me animo a, a meterme.
4: Por supuesto, la verdad que te esperamos y de verdad que gracias a ustedes por, por el espacio, está recopado a terminar la semana este, de esta forma charlando y, y intercambiando sobre, sobre puntos en común y nada y tener en cuenta también que el club de lectura Uy en realidad es uno de los clubes que está funcionando hace, desde el diciembre de 2018 está funcionando en la red nacional del Club de lectura donde estamos haciendo justamente este realizando talleres y demás para todos aquellos que no hayan tenido todavía una experiencia con un club y que se quieran eh, animar Ahora el 13 de junio, a las 3 de la tarde, vamos a estar haciendo una, la tercera edición de un taller que se va a llamar eh, Sumate a Vivir la Experiencia en Club de Lectura, eh, que lo hacemos con el Centro Cultural de España y ponemos uh -huh. como excusa tres, tres cuentos de Benito Pérez Galdós este para, para leer, así que si tienen ganas, ya saben, nos pueden encontrar por redes en tu lectura o también a, me pueden buscar sin problemas ahí, Joana Pedreno muy difícil, este, y toda la info que podamos dar con tu de lectura y demás. Ya, sumate porque creo que es de las mejores decisiones que puedes tomar, si tenés ganas de retomar la lectura, sí, sobre sí. todo con una visión colectiva, con esto de la cultura de la hiperconectividad y de la rapidez, y de la inmediatez. El hecho de tener un tiempo para compartir lectura creo que es vital para la salud mental, así que te sí, invito sí, y te espero para que te sumen.
1: Bueno, por ahí estaré
2: Bueno, muchísimas gracias por la por la nota y bueno.
4: Muchas gracias.
2: te, te Vamos vamos a estar en contacto entonces.
4: Obvio, siempre. Gracias a ustedes de nuevo y arriba con, con el podcast, que está buenísimo que hayan estas cosas y que sean voces jóvenes y que muevan un poco la mesa con con temas que importan, así que gracias por eso.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas Te gracias. mandamos un beso. Chao,
2: chao, un beso grande Chao, Chao. chao, chao. bueno muy bien ¿Qué? Sí, otra sí. entrevista más
4: otra, otra, otra entrevista
2: otra nota otra charla
1: otra charla sumamos este de una una horita y pico
2: sí la verdad que
1: así que este tienen esperemos que, eh, que, que lo escuchen que
2: hayan llegado hasta acá
1: sí que si llegaron hasta acá comenten
2: si llegaron hasta acá comenten porque va a haber sorteos para los cuatro que nos están escuchando nada no, mentira Va a haber sorteos igual, ¿eh? Ya estoy tirando... Eh,
1: sí, sí. Ojo, sí, sí.
2: Estamos a nada de eso. Uno, en realidad, o sea, me, me cagué en realidad
3: de decirle que es una persona que admiro bastante. Oh. Porque, ah, eh, le hubieras dicho. Le hubieras dicho. Sí, la llamamos de nuevo. Me cagué, me cagué. ¿Estás en línea no? todavía? No, mentira. No, porque, o sea, primero que admiro la... la... Oralidad que tiene, ¿no? Porque...
1: Ay, salado. ¿Quién pudiera hablar
3: ¿quién así, pudiera hablar así de... Fue la entrevista más fácil que, que tuvimos. O sea, ¿Sí? ¿no? le hicimos la mitad de las preguntas que teníamos... <risa> la conté y todo toda sola, toda todo el horas. resto. Y y, ta, y me consta que lo del club es un proyecto que nació de cero y en uh, lo que se convirtió hoy en día, ¿no? Que, o sea, que tiene como 3.000, dijo, ¿no? 3.000 hijos, señor, sí tremendo está, Bueno, con Finisterre participamos bastante ahí en el, en el club, yo ahora por, por temas de horario y el trabajo no puedes ir más. Pero la verdad que está buenísimo, De acá los invito a ir y tal, o sea, de, 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 de más.
1: Aguante leer, vos. Aguante
3: leer. Leer, sí, ese es... es. Eh, ¿Cómo es este? Martins, eh, George Martins, sí. eh, dice en una parte que cuando vos lees, o sea, vivís... Más vidas, o sea, le ves, vivís las vidas de otros. Sí.
2: Vez, o sea. Tal cual, tremendo. Es una,
3: bueno, está mal...
1: Está parafraseada
3: Pero... Parafraseada,
2: capaz que... Pero, se de
1: otra entendió, forma, se pero concepto. es el,
4: el
2: concepto. Digamos. Tal cual. Y bueno, nosotros también vamos, vamos a seguir cerrando un poco haciendo un... un... un, un ping-pong rápido. A ver. A ver, por ejemplo, ¿cuál es tu libro y película favorita de Harry Potter?
1: De Harry Potter, libro preferido el cuarto, película favorita de la tercera.
3: ¿Vos? No, tengo ni idea no, no, no lo leíste No lo leí La película las
2: vi pero no
1: Libro y película pero favorita En general de la, Ahí
2: va Eso es lo que De, la vida? Antes, de la vida De la vida Eh y podría Yo
1: sé ser... tu película favorita
2: Y sabemos tu libro Ya lo, pasa lo que pasa es que Película
3: contaste. también Podría poner Snow Y decir el
2: ciudadano Kane Pero Totalmente, <risa> no, este, no, sé, bueno, no Y libro no sé Y el libro sí, el que trajiste que no. el otro día que nos compartiste. pero no
1: tiene por qué ser el favorito, ¿Es tu favorito ¿no? no, no es tu
2: favorito ah, no, 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 ese tenía otra carga emotiva
1: claro, un...
3: pero ah. el que les dije hoy de Macu, me gustó demasiado creo que está ahí en el podio, sino también lo de la canción de El Fuego, el primero el Juego de Tronos
2: yo tengo que leer esos libros Eso, tengo la, serie, es, la libro. serie
3: terminó siendo una cagada pero ya sabemos que lo, las primeras temporadas de la serie están yo veo geniales. lo que en este
2: momento, siendo la hora que es y el día que es hay un señor que está escribiendo, perdón que estoy golpeando la mesa como Sánchez Padilla.
3: El libro, el libro es una obra de arte, es una maravilla. O sea, los cinco. Me los leí, o sea, yo soy de leer lento, o sea, son libros grandes. Sí. ¿Alguien digo, dijo oh, lento? <risa> me dijeron lento. <risa> no, lo, lo, lo leí. Eh. Homero, sigues aquí. El primero, no, el primero me lo leí en una semana y, y, al, y dos,
2: al mes ya tenía los cinco libros leídos. Oh,
1: de, buena, buena velocidad, buen
2: ritmo. Bueno, el mío es el 3 y el 3. Estoy con Joa, me gusta, el 3 me encanta. Es volvemos libro que, a Harry Potter. Volvemos ¿no? a Harry Potter, perdón, disculpen.
1: Sí, es el Prisionero
2: Escabán. Libro favorito es...
1: y película favorita. Sí.
2: Yo pensé que hablaba demasiado
1: de
2: Peñera. <risa> sí, yo dije, empecé el
3: podcast diciendo... Sí, sí, que Harry bien, Potter eh. es el Peñera. Está bien, ¿eh? No puedo decir nada. Sí. Este... Potter, Potter Inteligencia Potter Inteligencia, <risa> de inteligencia.
2: Este, podría ser un ranking ahí medio rápido pero para mí es el, el 3 es el mejor sin duda Este y de lo, lo último que habíamos hablado que es sobre Animal Fantástico si el legado maldito que ya más o menos lo hablamos en, en la nota que le hicimos a Showa y ya dijimos lo que lo que nos parecía
1: yo no lo vi no vi ninguna de los no, animales fantásticos pero si... me rehuso es como un capítulo que no quiero cerrar así que no lo voy a ver hasta hasta próximo pero
2: video. sí leíste el guión de León leí el
1: guión de y me pareció horrible, horrible.
2: Y bueno, y vamos a ir cerrando con... Que cuentes eh, un poquito tu experiencia en el parque temático. Que yo me muero por ir.
1: ¡Ay, qué divino! Me no, muero es, por ir es, y nunca fui. Es de los, mejores mejores recuerdos, de los mejores recuerdos que tengo en la vida. Y espero poder volver pronto. Porque realmente, si tienen la posibilidad de de viajar y les gusta todo este mundillo. Disney es la felicidad hecha lugar. Es un lugar que vos no entendés. Si es verdad, si es mentira, no, no sabes dónde estás. Es una locura. Y para mí, como como fan perdida de Harry Potter, ir al parque de Harry fue alucinante. que Hay, hay una montaña rusa que fue de las primeras cosas que, que nos subimos, eh, porque fuimos con, con mi madre, con mi tía y con mis dos primas. Y en, en una de las montañas rusas, que es relativamente suave para los que, lo que son las montañas rusas de Disney... Que cuando terminó, mi madre le tenía un poco de miedo. Y cuando terminó dice, no, estuvo estuvo tranquilo. Pero no entiendo por qué nos dejaron patas para arriba. Y obviamente estábamos con los pies en el suelo. Así que imagínate el hueleo el, el que te pegó. Pero... Está no. dejando
2: re bien parada tu madre. Sí, sí,
1: hablar, sí, sí. Acaba... Va... ¡Groncho asqueroso!
4: <risa> ¡Groncho ordinario! Absolutamente asqueroso. Repulsivo. <risa>
1: Y no, ver el castillo. O sea, vos vas caminando y, y de repente te encontrás con el auto de, de los Weasley. Es alucinante. entras a, a Ollivanders y, y hay una persona atendiendo que, que elige a alguien al azar, que casi siempre elige a niños porque, bueno, es, es la ilusión. Y le dan una varita y, y vos tenés toda la experiencia de, de cómo la varita elige al mago. O increíble. sea, le dan primero una varita y, y, no sé, explota algo. Entonces el loco te dice, no, esta no. Le dan otra varita y, y llueve. y No, esta tampoco. Y le dan otra y ahí sí, está todo, son todos efectos, por supuesto, ¿no? Todo coordinado y se hace tipo, Ay", se prende una lucecita y, ta, y esta es la varita que, que te eligió a vos. No, es algo alucinante. Y ahora que se se inauguró la, la parte nueva que une los dos parques de Universal a través del, del expreso, Estoy, mirá, deseando decir que estoy en rojo y que hay coronavirus. Pero si no, estaría ahorrando peso sobre peso para ir a conocer esa parte. Es increíble. Lo super recomiendo.
2: ¿Y, y sabes qué también recomendamos?
1: ¿Qué recomendamos?
2: Recomendamos a nuestros amigos. ¡Claro que sí! <ríe> Electronics. Y ahí va nuestra... No, no, su, su, no me sale, ¿cómo, cómo es? Locución su, Locución, muy bien En Day
0: Electronics tenemos artículos para todos los gustos Informática, hogar, artículos deportivos y mucho más Productos de calidad con garantía Nos podés encontrar en Instagram y en Mercado Libre Day Electronics, nombrando al norte del muro descuentos
2: especiales
1: no, Hablamos de tu amiga Rebeca,
2: ¿no? Vamos a hablar de Rebeca en el momento, ¿sí? Rebeca, Porque... estamos
1: preparando el capítulo en el La que vamos a hablar vamos a de vos, vos. Y sí, capaz que se diga,
2: pero no. Pero lo vamos, vamos a llamar así. O, o, o puede venir también.
1: Puede venir, puede claro. Venir. Sí, sí. Sí, sí. Eh, bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Ya saben todas las redes de, del Club de Lectura. Se pueden sumar si les interesa. Y bueno, les mandamos un beso y los, los esperamos la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Ulises. Bueno, Muchas gracias por haber estado y hasta
4: la semana que viene.